0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, Liftoff. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste. Keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Herzlich willkommen wieder aus der Nerd -WG. Yes. Ja, diesmal muss ich sagen, was wir letzte Woche haben. Ja, genau. Haben. Und ich weiß Zeit. es diesmal noch, weil es diese Woche Sehr ein bisschen gut weitergeht. Noch. Wir ja. haben nochmal über Zeit gesprochen mhm. und ja, wir haben eine mathematische Betrachtung uns angeschaut und ja, eine alternative ähm, Betrachtung der Mathematik hinter der Zeit und wie man vielleicht ähm, ja, mit einer anderen mathematischen Ansichtsweise das Phänomen Zeit nochmal anders beschreiben könnte mm -hmm. und das mm -hmm. Ganze zusammenbringen könnte. Ähm, ja, wer, wen das interessiert, ähm, gerne reinhören, Zeit, ob das nur eine Illusion ist oder
1: was das eigentlich ist,
0: aus einer mathematischen Sicht.
1: Ja. genau. Ja, und ich fand es auch sehr spannend, weil irgendwie so die Vorstellung, da ist von so ein paar sehr klassischen Ansätzen, doch nochmal einen Schritt wegzugehen, um so Probleme zu lösen, ist irgendwie auch spannend, weil man nimmt an vielen Stellen doch zumindest jetzt als Ingenieur oder auch in der Physik, glaube ich, oft und so, die Mathematik einfach als gegeben hin und versucht dann von da weiterzuarbeiten. Manchmal ist es vielleicht aber auch interessant, vielleicht muss ich auch an der Sprache, in der ich halt so Probleme auch ausdrücke, auch noch mal ein paar andere Annahmen machen. Deswegen fand ich das irgendwie spannend, da mal so reinzugucken, ohne Mathematiker zu sein. Das fand ich halt auch das Coole daran, ja genau. Ja,
0: und äh, diese Woche, ich weiß nicht, ob du schon mal was drüber gehört hast, sagt dir der Tunneleffekt was? Aus der Quantenmechanik? Nee. Okay. Ähm, dann wirst du gleich erfahren, was das, was das ist. Ja. Ähm, ist insofern auch unter einer Betrachtung der Zeit interessant, ähm, weil man ja Zeit eigentlich immer als was misst, wo was vergeht, ne? Also allein ein Uhrzeiger, wenn du jetzt auf die Uhr guckst und sagst, sind zwei Sekunden vergangen, dann ist das quasi ja nur ähm, die Strecke, die der Uhrzeiger sich bewegt hat. Ja? Ähm, man misst also eine Zeitspanne von irgendeinem Vorgang. Mhm. So, und dieser Tunneleffekt bringt ein kleines Problem. Du kannst ja wahrscheinlich schon so leicht denken, warum. Nee, sag mal, nee, okay. hab's noch nicht. hab's ähm, nicht. Also mit Beginn der Quantenmechanik oder ich sag mal Entdeckung äh, der, der Quantenmechanik gab es ja einige... Prozesse in, in der Physik, die man auf einmal, ja, entweder nicht richtig interpretieren konnte, die man nicht verstehen konnte oder die ähm, einen einfach in ihren Konsequenzen irritiert haben. Und ähm, eine wahrscheinlich so der seltsamsten Folgen ist der sogenannte Tunneleffekt. Ähm, ja, und was der verdeutlicht, ist eigentlich, wie sich so kleine Objekte, also diese mikroskopische Ebene, eben unterscheidet von der makroskopischen Ebene, also den ganz großen Dingen, denn wenn ich jetzt einen Ball nehmen würde, beispielsweise, ja, und ähm, ich werfe den hier gegen die Wand, was passiert? Kommt zurück. Prallt ab, genau, ja. prallt ab, kommt zurück, kann ich wieder fangen, wenn ich äh, dazu in der Lage bin. <lacht> kommt drauf an, ja. Genau, kommt drauf an <lacht> und ähm, ja, dann durch Materialeigenschaften, was was springt der anders ab oder was auch immer, aber der kommt zurück, mhm. ja, ähm, Gibt es für den eine Chance, durch die
1: Wand hindurch zu fliegen? Laut Quantenmechanik, ja. Okay, also auf
0: makroskopischer Ebene, der Ball hat erstmal keine Chance. Achso, ach so, sorry, auf ja?
1: makroskopischer Ebene, ja genau. Nee, Wenn ich jetzt Fall. aber ein
0: Teilchen nehme, ja. Ja, dann besteht eine sehr kleine, aber es besteht die Chance, dass dieses Teilchen einfach auf der anderen Seite der Wand wieder auftaucht.
1: Ja, klar. Also so, so ein Ball hat jetzt sehr viele Teilchen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wird immer kleiner, dass der ganze genau. Ball da durchgeht. Genau. Aber, ja, ja. Mhm. Also für Teilchen sowie Elektronen gelten einfach grundlegend andere
0: Regeln. Ja, mhm. Sie haben also immer eine kleine Chance, dann durch die Wand zu schlüpfen. Und ja, sowas nennt man, oder dieses Phänomen nennt man den sogenannten Tunneleffekt. Ja, macht ja Sinn. Ja, ja. Genau. Ja. Ähm, zum ersten Mal ähm, im Fachjournal Nature aufgetreten, 1928. Genau. Ähm, jetzt... Also das Phänomen, das klingt jetzt erstmal auch total rätselhaft und seltsam, ist es auch. Ne? Mhm. Ähm, das löst aber gleichzeitig auch sehr viele Probleme. Also ich sag jetzt nur mal, ähm, wofür das, ich sag mal, gebraucht wird, damit die Dinge überhaupt so funktionieren, wie sie funktionieren. Ähm, es gibt diverse chemische Vorgänge, wozu das äh, notwendig ist. Radioaktive Zerfälle, mhm. äh, die Strahlung der Sonne, ne? in der, ähm, ja. In dem Kern quasi die Wasseratome nur dank des Tunneleffekts auch ähm, die gegenseitige Abstoßung überwinden können und dann miteinander verschmelzen. Also eigentlich das von der Energie, die wir leben, die ja. basiert auch auf diesem Tunneleffekt. Mhm. Ähm, und was hat das jetzt erstmal mit Zeit zu tun? Ja. Ähm, ich habe ja eben gesagt, eigentlich ist ja Zeit sowas, wo ich die Dauer eines Vorgangs messe.
1: Mhm. Wie zum Beispiel bei der Atomuhr von so und so viel Umwandlungen von einem in anderen Zustand genau. von dem und dem Atom. Ich weiß jetzt schon nicht mehr auswendig, was es war. Genau, ne? zum Beispiel.
0: Ne? Ähm, jetzt ist, also, da, oder andere Frage.
1: Wie würdest du denn eine Tunnelzeit beschreiben? Eine ist Tunnelzeit. schwierig, ne? Du meinst die Zeit, die äh, das Teilchen im Tunnel verbracht hat, sozusagen, oder? Genau, also die Zeit, die das gebraucht hat, um durch die Wand zu tunneln. Ist ja davon abhängig, wie
0: dick die Wand ist. Denkt man jetzt erstmal. Ja. Ne? Ähm, dann von
1: der Geschwindigkeit. Also Teilchen eigentlich, müssen, was
0: müssen man machen? Ausgangspunkt genau. des Teilchens, ja. Strecke ja, genau. und dann die Zeit, die das Teilchen gebraucht hat, um, um diese die Strecke, Strecke zu, zu überwinden. Ja, Genau, Richtig? das war jetzt mein erster Gedanke. Genau. Das wäre der ganz typische, klassische, Das wäre der intuitive Ansatz. Ne? Physikalische Ansatz, genau. genau. Jetzt ist halt normal, also gerade bei, ähm, bei diesen Teilchen das Problem, ähm, wie genau kannst du denn sagen, wo das Teilchen sich zu Beginn deines Experiments befindet? Ja, kann ich nicht. Kannst du nicht, sondern du kannst es nur beschreiben durch Wahrscheinlichkeiten in der uh, Quantenmechanik. Oh, jetzt ne? geht's los, ja. So. Und das ist im Prinzip ähm, das, was wir uns heute ein bisschen angucken. Ah, ja, klar. Ja? Da kann ich natürlich also, das so einfach gar nicht definieren. Du kannst nicht Tunnelzeit einfach sagen, ähm, Punkt A bis Punkt B. Mhm. Ähm, ich messe den ja, ja, ja. Abstand und die Zeit, die das Teilchen gebraucht hat, um durch die Wand zu tunneln. Ja. Weil einfach ich nur unter einer gewissen Wahrscheinlichkeit war, äh, weiß, das Teilchen war aber an Punkt A und endet an Punkt B. Ja. Das geht ja immer nur mit einer Messung. Ne? Das haben wir ja schon gelernt. Mhm. Ähm, genau. Was ist jetzt, oder ja, wie könnte man die Frage formulieren, wie misst man die Geschwindigkeit von etwas, was sich zugleich überall und nirgends befindet? Ne? <lacht> ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Genau. Ähm, genau. Hast du eine ne Idee, wie, wie man sowas jetzt angehen würde? Also gerade, ja, beim, beim Thema
1: Wahrscheinlichkeiten. Naja, man könnte ja jetzt erstmal einfach versuchen, eine sehr große Datenbasis zu erzeugen ja. und um dann zu sagen, erstmal ganz einfach zu sagen, so ja, im Mittel braucht so lange und hat die Strecke zurückgelegt, das heißt im Mittel mit einer Wahrscheinlichkeit von, kann ich ja dann auch angeben, ne, habe ich die und die äh, Geschwindigkeit, mit einer Wahrscheinlichkeit von habe ich dann aber auch noch die und die Geschwindigkeit und, ne, also um so zu, so quasi so Intervalle anzugeben mit 50% mhm. Wahrscheinlichkeit habe ich auf jeden Fall die Geschwindigkeit erreicht, mit 80% nur die oder sowas, ne, und da kann man erstmal so einen Mittelwert machen generell und dann noch in verschiedenen Wahrscheinlichkeitsklassen quasi angeben äh, wie die Geschwindigkeit aussieht zum Beispiel oder die Zeit, die ich zurückgelegt habe, oder?
0: Genau, ja. also im Endeffekt beschreibt das ziemlich gut die Idee, man würde sowas wie ein eine erwartete Tunnelzeit berechnen. Ja, genau. Das wäre das, das Mittel. Ja, genau. ne? Und Das ist auch genau die Idee. Ja, genau Aha. erwartungswert. Ja. Ähm, wahrscheinlich sagt ihr auch noch Glockenkurve was. Ja, klar. Genau, wie man sich das ein bisschen vorstellen kann, ist also eine das Glockenkurve ist klassischerweise ne? eine Häufigkeitsverteilung. Ja. Das heißt, ähm, ja, man nimmt die möglichen Ereignisse und gibt für jedes mögliche Ereignis eine Wahrscheinlichkeit an. Mhm. Diese Wahrscheinlichkeiten summieren sich zu 1. Ja. Warum heißt das normalerweise Glockenkurve? Das heißt Glockenkurve, weil es einen Punkt gibt, Gibt dieser Verteilung, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, das ist eben der Erwartungswert ja, oder genau. der mittlere ja. ähm, Wert und ähm, ja, sieht ein bisschen aus wie eine Glocke. Ja, genau, so ja? dieses typische, wenn man so eine Wahrscheinlich Glocke haben mal das heißt. viele schon mal in der Schule auch gesehen, ja, ja. Glockenkurve. Ja, stimmt. Ansonsten man halt in der Wahrscheinlichkeits-.
1: Doch, Statistik in der Schule. Genau, Statistik äh, in der Schule hat man die Glockenkurve. gut im eigentlich Grundkurs, eigentlich, doch Hypothesentest zum Hypothesentest. Ja, genau, ja, genau, so ein Ding, ja, ne? ja, ja.
0: Ja, doch. genau. Und. Ja, im Endeffekt würde man, wenn man sich das jetzt grob vorstellen ähm, kann, auch versuchen, ähm, sich das Experiment ein bisschen so vorzustellen. Also du kannst ja nicht genau sagen, ähm, mein Teilchen ist hier an dem und dem Punkt und bewegt sich auf die ähm, Wand zu oder wie auch immer, sondern was man machen würde ist, um das Problem besser zu verstehen, stellt man sich eine Glockenkurve ähm, vor, ja, die die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Orte des Teilchens beschreibt, ja, und dann kann man sich das, ähm, dann kann man sich das so vorstellen, als nimmt man diese, äh, diese Glockenkurve oder diese Welle, ja, und die rollt wie so ein Tsunami quasi auf die Wand zu. Ah, ja, so. und dann verändert sich und halt was, die
1: Form davon für die Position, im hinten, die dann hinten wieder rauskommt. Absolut, dadurch, und zwar dass ich durch wie, den Tunnel durch bin.
0: Ähm, ich bewege die, die Glockenkurve jetzt auf die Wand zu, mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilchen hinten bei einem Detektor gesehen werden, hinter der Wand, die ist erstmal sehr gering. Das heißt, was da nachher hinter der Wand dann übrig ist, sind so ganz kleine Wellenausschläge, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Ganz niedrige Wahrscheinlichkeiten, mhm. ja. Die größten Wahrscheinlichkeiten, die sind einfach, ähm, weiter vor der Wand. Das ist dieser typische Abpralleffekt, ja. den auch der Ball hat. Ja. Ne, das heißt, ein Großteil dieser Welle prallt quasi ab von der Wand und ein ganz kleiner Teil geht aber durch. Und mhm. das ist dann der sogenannte Tunneleffekt. Ah, ne? ja. mhm. So, und was mache ich jetzt? Ähm, du hast es genau gesagt, also für die ähm, Wahrscheinlichkeiten, für die ähm, das Teilchen auf der anderen Seite ankommt, das sind ja Wahrscheinlichkeiten für Orte, kann ich dann nachher die mittlere ähm, Tunnelzeit Ausrechnen ja genau quasi ja ja, ja. Genau. ja. Ah, ja. genau das oh. wäre im Prinzip ähm, die Herangehensweise mhm. klassische aber, ähm,
1: Statistik eigentlich ne genau eigentlich also eigentlich Rechner, ja die Idee aber, kommt ne? aus
0: der klassischen ja. Ähm, ja, klassischen Statistik ja. das stimmt ja. 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 Ähm, ja jetzt ist das nächste Problem das wir noch haben ähm, wie messe ich jetzt trotzdem diese Zeit dazwischen? Na, also wir haben jetzt gesagt, okay, man würde gerne die, die Strecke messen oder so. Das ist aber sehr schwierig einfach, weil du ja zu keinem Zeitpunkt genau weißt, wo das Teilchen sich befindet. Mhm. So, da ähm, kommt, oder machen wir uns wieder zunutze, eigentlich die Eigenschaften, ähm, die so Teilchen haben. Und zwar haben die ja wie einen eingebauten magnetischen Drehsinn. Ja, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, dass ja, man Spin, einen Spin. Ja. richtig. Ähm, wie kann, also der Spin ist wie so ein Vektor, mhm. ne? Und ähm, wenn ich so ein Teilchen ähm, messe oder detektiere, dann kann der nur in zwei Richtungen zeigen, weißt du es zufällig auch? Es gibt nur Spin Up und Spin Down. Ja, stimmt, ja, Up ne? und Down, ja. Genau, es gibt dieses Up und Down. Ja. Ähm, so, was aber jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, ähm, Vorher, bevor ich das messe oder zwischen so Messungen und so weiter, kann der in jede beliebige Richtung gucken. Mhm. Ja? Und das machen wir uns jetzt zunutze. Also, ähm, der Spin reagiert auf magnetische Felder. Ja, Und das Gute ist, ähm, wenn ich ein magnetisches Feld ähm, nehme, dann hat äh, ein Physiker, und der heißt Lamor, ähm, 1897 herausgefunden, dass der Spin in einem Magnetfeld auf eine regelmäßige Art und Weise ähm, zirkuliert, mhm. also ein bisschen wie ein Uhrzeiger. Mhm. Ja. So, und was mache ich jetzt, um ähm, ja, um genau das ähm, auszunutzen, also ich baue mir eine Barriere, jetzt ist das hier nicht in klassischer ähm, Weise eine Wand, sondern die Wissenschaftler nehmen da normalerweise ähm, Laserstrahlen mhm. und ähm, sie legen zusätzlich noch ein scharf begrenztes Magnetfeld an mhm. und man nimmt jetzt, ähm, um das zu messen, klassischerweise ähm, Rubidium-Atome ähm, mhm. und die lässt man dann auf diese Barriere prallen. Ja Und bevor ich das mache, stelle ich sicher, dass alle diese Rubidium-Atome eben einen gewissen Spin haben und der eine gewisse Richtung zeigt. Da kann man jetzt halt sagen, up oder down, das ist ja erstmal egal. Hauptsache, das ist einheitlich. Und dann... Ähm, ermittle ich den Spin der Atome, die auf der anderen Seite rauskommen und gucke eben, wie weit sich das bewegt hat.
1: Ja. Ah, quasi wie weit jetzt der Spin sich weiter gedreht hat, wenn man sich das wieder vorstellt wie den Uhrzeiger. Genau. Wie viele Schritte Ganz hat der Ganz genau, gemacht? durch das Magnetfeld. Und wenn ich weiß, wie stark das Magnetfeld ist und dieses Atom kenne, dann weiß genau. ich, wie lange ein so ein Schritt dauert. Ja. Weil der sich regelmäßig quasi Genau, weil du einfach bin. eine regelmäßige Änderung das, hast. Ja, ist doch genauso, haben das wir auch in der Episode in der Zeit auch schon mal darüber gesprochen, wie messen wir Zeit, indem wir eine Sache festlegen, die für uns irgendwie definiert, das ist ein Schritt in der Zeit und daraus ja. dann größere Einheiten bauen, wie unsere Sekunde. Ganz gesagt, genau, nur jetzt, jetzt ist es einfach von, wieder
0: eine andere Einheit. Ja, ja Baut genau. sich im Prinzip. Eine andere
1: Referenz quasi. Ja, ne? Ich brauche genau. immer irgendeine Referenz. Ja. Zeit ist relativ. Ja, natürlich, genau. Ja, ja. ohne
0: die Relativität gibt es auch keine Zeit. Das ja. ist ja das, was in Schulphysik ist das ganz einfach. Strecke ja. Ne? Ja. und ähm, ja, die Zeit, die ich brauche, um diese Strecke zu überwinden. Ähm, hier ist es halt ein bisschen anders. Hier nimmt man quasi diesen Quantenkreisel ja. Ja, und ähm, nimmt den als Uhrzeiger. Geil. Ja. So, und jetzt müssen wir noch eine Sache machen. Ähm, was wir jetzt ja wissen ist, wir haben immer noch diese Ungewissheit, wo das Teilchen am Anfang war und wo am Ende. Ja, also ne? jetzt kennen wir was ja die wir
1: Zeit, aber wir können die genaue Strecke noch nicht sagen, oder?
0: Na, die Strecke, also ja, die Strecke interessiert uns in dem Sinne ja auch nicht. Ja, stimmt. Das Einzige, was wir, wissen, wir wollen, ist die Zeit messen. Genau, also eigentlich reißt uns der Kreise. Also unser neuer Uhrzeiger reicht uns. Nur wir müssen das, was wir eben überlegt haben. haben, noch dazu kombinieren. Wir müssen natürlich jetzt die Statistik noch nehmen. Das heißt, ich muss ah, ja viele ja, ja, von ja, ja, den Atomen ja, 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 da drauf schießen ja, und dann mit der Statistik jetzt für meine neuen Zeiten, die ich gemessen habe, muss ich den Mittelwert ja, nehmen ja, oder ja, die, genau. die erwartete Zeit. Klar, ne?
1: weil wir, das haben wir eben gesagt, ne? das ist ja immer genau. unterschiedlich. Ja, genau. Mhm.
0: So, was kam da jetzt raus? Ähm, was die Forscher rausgefunden haben, ist, dass die Rubidium-Atome im Mittel etwa 0,6 Millisekunden in der Wand aus Laserlicht verbringen. Aha. Ja. Ähm, das dieses ähm, dieses Konstrukt oder was man da ausnutzt, das nennt man auch die, die Lamor-Uhr, einfach weil dieser Typ rausgefunden oh, ja. hat, dass der ähm, dass in einem Magnetfeld diese ähm, äh, der Spin regelmäßig rotiert. Ne? Ähm, es gab früher, ich glaube so ungefähr in den 80er Jahren oder so, gab es schon mal theoretische Berechnungen, wie lange das dauern könnte. Und die Ergebnisse jetzt, also diese 0,6 Millisekunden, ähm, belegen auch diese ähm, ja, diese theoretischen Überlegungen. Ah, cool, ja, das ist ja auch immer schön,
1: ne? Ja, ja. ja.
0: Jetzt ist nur, oder es gibt jetzt ein Problem, was ähm, uns eigentlich nicht so gut daran gefällt und was äh, ja so so eigentlich diese Seltsamkeit von diesem ganzen Effekt ausmacht. Du kannst dir jetzt vorstellen, wenn ich die Barriere dick genug mache, mhm. dann kommt es irgendwann dazu, weil die so wenig Zeit brauchen, deswegen heißt das eigentlich auch, oder wird das auch gern Tunneln genannt, ähm dann bräuchten die Atome weniger Zeit, als das Licht bräuchte, um von vor der Wand durch die Wand nach hinten
1: zu kommen. Und das kann ja nicht sein.
0: Oder für die Strecke. Und das, rein theoretisch, also jetzt aus einer ähm, klassischen Betrachtungsweise kann das natürlich nicht sein. Ja. Aber hier liegt es ja einfach auch daran, dass es ein ganz anderer Effekt ist. Also, verstehst du, was ich meine? Es, hier geht es um Wahrscheinlichkeiten und wo das Teilchen ist. Du weißt ja nicht, wann das wo ist. Was hm. wir machen ist, wir nehmen eine gemittelte Zeit natürlich. Hm. Ne? Aber du weißt zu keinem Zeitpunkt genau fix, wo das Teilchen ist. Das heißt, die sind wirklich zu einem Zeitpunkt gleichzeitig vor und hinter der Wand. Ja? Das heißt, es ist diese komische wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtungsweise und dann fragt man sich eher so, was ist denn jetzt hier die Realität? Ja, okay. Und die Realität ist wiederum beeinflusst durch die Messung. Und dadurch, ja. dass ich halt eine Messung habe, die die ähm, Realität beeinflusst, könnte ja auch, wenn ich die Messung noch mal mache, es könnte ja eigentlich immer was Unterschiedes mhm. rauskommen. Ich kann es halt mhm. nur mit Wahrscheinlichkeiten beschreiben. Mhm. Ähm, was aber tatsächlich zum Problem werden könnte, ist, ähm, und deswegen gibt ich noch ja, eine Frage ja.
1: stellen, kurz, damit man das richtig mhm. versteht, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob es dann wirklich so ist. Die Zeit des Tunnels mhm. ist unabhängig von der Dicke der Barriere? Ja. Ah. Genau. Ah, okay, alles klar, okay, ja. Ähm, das das, das musst ich nur gerade für mich nochmal klar ja. machen, weil dann natürlich irgendwann ja. dann, ja.
0: Also, das Licht braucht für die Strecke immer länger. Ja, weil ja die verstehe ich. Ja, Wenn die Strecke immer größer wird, aber für wird das Tunnel.
1: dann. Ja, genau. Genau, ja, genau. Mhm.
0: So. Krass. Ja, ja, absolut. Ähm, erstmal ist das aber für die Physik nicht so ein wirkliches Problem. Wann das zum Problem wird, und das ist ja auch beim Licht immer das Problem, weil wir haben schon ähm, gelernt, dass Licht überträgt ja Information. Ja. Ne? Das kann man ganz einfach sich immer so vorstellen. Ja. Ähm, ohne Licht könnte ich nichts sehen, ja, ja also wird Information ja, ich, übertragen, so also ganz einfach, einfach gesagt. Ja. Ne? Ähm, zum Problem würde das also werden, wenn ich jetzt diese Teilchen nehme und ähm, damit Informationen versenden könnte. Ne? Also du kannst dir sowas vorstellen wie, ich kann schneller als das Licht jetzt ähm, Informationen von vor der Wand nach hinter der Wand transportieren.
1: Ja, wäre geil. Wäre natürlich Problem geil. Problem ist aber, ich weiß ja nicht, ob meine Information dann wirklich ankommt und wie sie ankommt.
0: Du hast äh, das Problem eigentlich direkt erfasst. Genau. Oder? Hier es ähm,
1: im Endeffekt
0: darum, dass Information eine gewisse Art von Struktur braucht. Genau. Ja? Ja. Und ähm, wenn ich jetzt nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit habe, ähm, dass die Teilchen auf der anderen Seite wirklich detektiert werden, ähm, dann ist es sehr schwierig, natürlich diese Struktur der Information einzuhalten. Ja. Ne? Und da die Wahrscheinlichkeit zusätzlich noch so gering ist, dass ein Teilchen durch die Wand tunnelt, ähm, wird das einfach keinen Sinn machen. Das heißt, es wäre ja. trotzdem immer noch effizienter, die Information in klassischer Weise mit einer Geschwindigkeit maximal Lichtgeschwindigkeit ähm, zu transferieren, anstatt ähm, diesen Tunneleffekt zu nutzen, weil du einfach... Ja, allein schon die müsst Struktur ja, deiner Information geht verloren. Genau, so also sagt. und selbst
1: wenn man das halt irgendwie, also im Punkt 1 man müsste ja unheimlich viel Energie aufbringen, damit man sich äh, schon mal von der Wahrscheinlichkeit her eigentlich fast sicher sein kann, dass wenigstens mal eins durchkommt. Das heißt, ich mhm. schicke die Information, weiß ich nicht wie oft. Und dann kann ich noch nicht mal sagen, ob sie so ankommt, wie ich sie eigentlich losgeschickt habe, weil... Das halt einfach nicht klar ist, weil die, genau, also, ne, ich muss ja auch, also bestünde ja aus mehreren Teilchen die Informationen, ne? Genau. So, und deswegen kann ich es halt dann nicht abbilden, ne? Also, da könnte ja. ich halt nicht mal sagen, 0,1 will ich senden, sondern... Ja, du, also ja. im
0: Endeffekt ist das größte Problem, dass die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, die ich habe, dass das Teil, also, dass ein Teilchen tunnelt, einfach so gering ist, dass selbst wenn ich groß oder sehr, sehr große Mengen nehme von der, ähm, von Teilchen und damit meine, sage ich mal, Wand beschieße oder die Barriere, was auch immer ich da habe, dann ist es so, dass ähm, es einfach viel zu ineffizient ist. Ja, klar. Ja, nee, genau, das Ich kann auch. die Struktur einfach ähm, aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit nicht erhalten oder nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit erhalten. Das heißt, es geht in dem Sinne zu viel strukturelle Informationen verloren, als dass ich wirklich auch Informationen übertragen kann.
1: Ja, bei mir hat es gerade, weil ich das gesagt habe, nochmal Klick gemacht, weil, wie gesagt, Information besteht ja, wenn, dann auch aus mehreren Teilchen.
0: Das ist es, das genau, ist du würdest halt nicht ein Ding. Teilchen nehmen und das könntest ist halt die, das genau, vielleicht habe ich das un unklar ausgedrückt, also was du machen würdest, ist, klar geworden. Ähm, die Struktur der Teilchen oder die Anordnung der Teilchen, was auch immer, ja, immer wie man genau. das machen würde, ähm, die gibt die Informationen an, ja. Die dekodiere ich ja dann natürlich, wenn ja. da sowas rauskommt wie Hallo Matthias. Ja, ich genau. sitze auf der anderen Seite der Wand. <lacht> ja, ja, genau. Müsste ich das irgendwie kodieren mit Hilfe dieser Teilchen. Ja. Dafür brauche ich aber eine gewisse Struktur und diese Struktur kann ich aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen tunnelt, halt nicht erhalten. Ja. Ja. Und somit bringt uns dieser Quantentunneleffekt für Informationsübertragung leider herzlich wenig. Ja, weil er einfach halt Wäre wär halt super ja.
1: schön, weil es halt so schnell geht, aber ja, okay. Würde also, tatsächlich
0: aber auch dann grundlegende Konzepte der Physik aushebeln, ne? Ja,
1: stimmt auch, ja. Ja. Also, was heißt das? Also, halt also, lieber Nur noch,
0: nur noch ähm, weißt du noch, was Einstein dazu gesagt hat? Also, warum nichts schneller sein kann als die Lichtgeschwindigkeit? Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben. Nee,
1: nee, nee weiß ich auch nicht. Also, wenn, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich sag mal,
0: der konnte ja immer sehr gut das so hm. für Laien erklären auch, ne? Oder ja. mit schönen Beispielen machen. Ja. Ähm, der hat mal gesagt, dass ähm, falls Informationen schneller übertragen werden könnte als das Licht, dass dann die Wirkung schon vor der Ursache eintritt. Ach so, Und ja. dann verlierst du dieses typische Ursache-Wirkung-Prinzip. Mhm. Und das wäre hier auch das Problem. Also könntest du Informationen so übertragen, schneller als das Licht, dann würdest
1: du genau an diesen Punkt kommen. Mhm. Mhm. Ja. Also doch lieber... Das Dosentelefon um genau. die Wand drumherum ja. legen anstatt durch die Wand durchzudröhnen. Ja, das wäre dann Schallgeschwindigkeit, oder? <lacht> naja, das wird ja dann auch nochmal mal mit übertragen tatsächlich über die Schnur und so. ne? Also das ist ja, also ja, aber es ist trotzdem Schall, oder? Ja, Schall ist ja durch die Luft. Richtig, ja richtig. Ne? Ja, ja richtig. Aber können wir auch mal eine Episode zu machen? Wie schnell geht wie mein, schnell mein Schnur? Geht wie meine schnell genau. mein, ja, mein mein Dosentelefon? Ja, das wäre mal cool. Eigentlich interessant. Ja. Machen wir mal.
0: Ja, so viel zu dem Tunneleffekt, ja. ähm, Datenübertragung und dem Quantenkreisel als Uhrzeiger.
1: Schön! Ja? ja, sehr schön. Genau.
0: Ja, fand ich irgendwie mal ähm, sehr interessant, sich Voll. das anzugucken. Ähm, Gerade weil das irgendwie, wir entnehmen so, ähm, so ein Konzept aus der Quantenphysik, dann wird dir erstmal klar, dass Zeitmessen in der Quantenphysik irgendwie extrem schwer ist, wenn ich gar nicht äh, genau Ort und ja, oder weil ich den Ort eigentlich brauche von, ja. von irgendwas ja. und die Zeit auch nichts ist, was ich wie so eine physikalische Eigenschaft Masse Dichte oder irgendwie sowas an ein Objekt hängen kann, ja. sondern weil das immer was damit zu tun hat, wie verändert sich was oder
1: ja, weil auch auf der mikroskopischen wie kann ich einen Prozess messen so genau, ungefähr? weil auf der mikroskopischen Ebene einfach auch die Prozesse nicht mehr deterministisch sind, so wie wir genau. sie halt in der makroskopischen Welt annehmen.
0: Ja. 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 ja, und dann äh, zusätzlich halt, ähm, ja, dieser Bezug direkt zur Zeit und dass es ja. quasi jetzt irgendwie ja auch eine Art von Uhr ist, die man da benutzt, ja, ja, voll, um das voll. zu messen, irgendwie ja. total cool. Mega, ja.
1: mega spannend. Ja. Ja. Ja, man ist man tatsächlich auch
0: durch diese Forschungsarbeit, ich glaube, das war 2020, äh, diese Idee mit den Rubidium-Atomen und, und dem, dem Spin. Spin. Ja. Ähm, also es gab auch schon vorher ähm, viel Forschung in dem Gebiet, aber das war wohl nochmal so ein Breakpoint, wo man gesagt hat, das ist jetzt so eine gute Idee. Damit kann man schon so genau messen. Ähm, da glauben wir, dass wir da in eine Richtung kommen, wo man das noch besser
1: verstehen kann. Ja schon. Ja, ja vor allem, weil es halt wieder auch, also es sind noch mal ganz andere Probleme, die man angehen muss, weil wie gesagt, wir sonst all solche Prozesse, dann lässt du den Prozess halt irgendwie tausendmal laufen oder so, aber dann ja. kannst du davon ausgehen, dann weißt du auch, was wirklich passiert. So, ne? und ja. das ist halt in dem, das ist halt einfach nicht mehr der Fall. Ja. In der. Ja, du lebst Ebene. halt wirklich
0: in einer Welt der Wahrscheinlichkeiten dann. Ne? Ja. Das ist und schon das ist einfach nochmal was anderes. Mhm. Und es gibt einfach, großes Problem ist ja auch immer, ähm, ein Experiment, was du einmal ausführst, wird nur im Mittel oder in der Erwartung gewisse Ausgänge haben. Ne? Ja. Es ist nicht so, man hat diese, ja, Reproduzierbarkeit macht das natürlich deutlich schwerer. Ja, ja, ja Kannst genau, immer genau, nur genau. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussagen, was passiert, ja. aber ähm, der Ausgang eines Experiments ist nicht gleich der Ausgang des gleichen Experiments, wenn du es nochmal ausführst. ja. 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 Ja, aber jetzt wissen wir, was die L'Amour-Uhr ist. Ja,
1: sehr schön. L'Amour, La, L'Amour. So eine wünsche ich mir zu Weihnachten. Mm, viel Spaß. <lacht> Kannst selber selber bauen. Was kostet denn Rubidium? Ja, <lacht> das weiß ich. Wenn du überhaupt drankommst. Ja. Nächste Frage. Okay, ja, bevor das hier völlig ausartet. Vielen Dank. Hat sehr Gerne. viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ja, absolut. Und an der Stelle würde ich sagen. Es ist schon wieder Zeit. Ja, abschalten. Zeit zum Abschalten egal ne, war wirklich wieder sehr spannend cool. ja schöne Probleme im Moment ja ne ja, ja sehr, sehr geil sehr viele ja.
0: spannende Sachen ja. die man da so noch finden kann ja und,
1: ja, und auch einfach sehr unterhaltsam also ja voll ja. Ja, wirklich und auch schön irgendwie wenn man jetzt ein <lacht> 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 Das war die Wasserflasche guten Schluck Wasser ähm, natürlich aus dem Soda keine Sorge Rausche. wir sammeln keine Flasche zu Hause was wollte ich jetzt sagen bin ich raus von Ort? Achso, okay. äh, weil wir schon so, so ein paar Basics auch jetzt einfach irgendwie ja, über die let das, das letzte Jahr voll. quasi gemacht mhm. haben. Und jetzt kann man halt sagen: Boah, geil. Also äh, für mich gilt das vor allem erstmal gerade für mich selber, ne? Ja, ja. Dass also ich halt genau. jetzt so ein paar Basics. Wir waren ja einfach bei jeder Episode dabei. Ja, ne? Genau, das, das, das ist halt der große Vorteil. So, dass ja. Das halt irgendwie hat und dann, das macht total Spaß. Also man ja. hat direkt nochmal einen ganz anderen Blick. Ich habe auch heute so voll das Gefühl, ich konnte so voll mitlaufen. Ja. Und dann immer so hier ja. und da, ja, und da ja, in die Richtung. Genau. Das macht mega Bock. Sehr schön.
0: Ja, absolut. Ähm, so ging es mir jetzt auch schon immer, wenn ich jetzt. Äh, was finde oder das dann lese, dann denke ich mir immer so, ach guck mal, das da haben wir schon drüber gesprochen, das hat ja. Matti mal gemacht, das habe ich mal gemacht. und ja. dann, ähm, Das macht es einfach viel leichter. ne also Ja, und es ist einfach
1: total geil irgendwie, also macht noch mal mehr Spaß Also das, was wir
0: damals als Überlegung hatten, ja. dass ähm, hoffentlich genau dieser Fall eintritt, dass man ja. sich so gegenseitig Sachen erklärt und dann so anfängt, die ähm, Sachen ein bisschen besser zu verstehen, funktioniert ja. zumindest für uns. ja
1: Ja. ja. Und wenn es für euch nicht funktioniert, dann es zu euch. Klingt <lacht> nee, Quatsch. Könnt natürlich auch gerne Fragen stellen mit der Zeit. Genau. Jo, aber dann ja, jetzt haben ja, wir wieder, also wir wieder dann, dann äh, ja, abschalten. abschalten.